0: 各位听众，你即马上收听的是
1: B N B Radio 帮帮广播电台，即将为您播出的是由宝珠主持的《娃娃 Lego》。
0: 以前的士大人照顾咱大汉，这摆因嘛已经老了，需要咱的帮忙。免惊，话我来过
2: 。
0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网娃娃来过节目。我是主持人宝珠。那今天呢，这一集要来跟听众朋友聊聊。半夜待机哦，那我们都知道说，哎、欸，我们去医院看诊以后，医师就会开啊、哦、排检查。那检查有很多种，有抽血的，那有叫做生理检查的。那什么是生理检查呢？那我们也常常说，哎、欸，疾病的治疗要趁早，生理检查少不了哦。我们在医师在做一些啊诊断的时候哈。哦他虽然问诊以后，他需要有一些啊检查来做一些比较正确的诊断，哦，那我们常常说对症下药，好，那身体的检查就非常重要哈。那这这一集呢，我们邀请到南投县埔里基督教医院的啊检查组的组长钟美，钟美好。主持人好，啊，那中美在啊、呃、这个检查啊、呃、组的那个工作非常的啊、呃、有经验哈。等一下我们就听听他来跟我们分享说，哎、欸，检查的前面要准备什么？检查当中呢，我们跟医师怎么来配合？那检查后要怎么来照顾呢？哦，这种非常的重要哈，就是有一关美感要注意哈。那我想请问一下那个中美，中美哈，哎、欸。三米是生理检查中心，那到底你们的部门都是做哪些工作
1: ？呃，主持人哈，我们这边主要负责有神经的检查，还有生理的检查。那在生理的检查部分哈，我们大概区分为超音波、内视镜的检查，还有肺功能的检查、心电图的检查、尿动力的检查。哦、那神经的部分呢？我们有脑波的检查、神经传导，还有诱发电位，以及脑血管超音波的检查。哇，哇那
0: 听起来的项目非常多哈、哦。那哎，来做检查之前啊，大概爱准备什么？有什咪特殊的流程？是不是？爱先挂号医生，爱看诊了开单，啊，要安怎排時間，有
1: 什咪特别要注意的事项？呃，在开立检查时候，医师会依据我们的身体疾病的状况，然后安排一些适当的检查。那这些检查的项目，就如同我们刚刚上述所说的这一些检查
0: 。嗯，好。那哎、欸，有的有的医师看完整哈，没办法马上马上做检查，比如说哎、欸，胃镜啊、大肠镜都爱做一些事先的准备哈。那哎，刚、欸、刚中美也介绍说哎。欸项目很多嘛，哈，那我们就一一的来请钟美比较详细的来来解说。那我们常常哎、欸、比较常碰到就是胃镜哈，啊很多人哈亲朋友来问我说，啊医生讲爱做胃镜，啊胃镜啊做恐怖的呢，听说是一条管子，啊要穿入去胃内底，啊会不舒服嘛？他有很多的疑问哈。那哎、欸、请请钟美，请问钟美一下，哎、欸，咱做胃镜大概是是什
1: 么叫？什么样的状况的个案我们需要做胃镜？呃，大部分哈，呃，都是胃痛的，或者是感觉消化不良的，或者是会胸口灼热感的，这个时候都会来求助医师。那有的是呃，因为疾病的需求、用药的关系，所以会造成一些出血比较急性的问题，要做这项的检查。那大家会怕说，哎，做胃镜是不是会痛啊？啊，会不会有什么样子的一个不舒服的检查？那这个部分其实胃镜它呃不会痛哈。那在做检查的过程，那我们都会呃喷一些麻醉药。
0: 哦，所以哎、欸，医生来讲，哎、欸，希望你做胃镜应该是你胃疼哈，所以去有医生看，医生感觉哎、欸，因为有时候肉眼是看不到，需要透过一个检查哈、哦。那常常我们我们常。比较常碰到的是讲，哎、欸，我在做胃镜的时候哈，医生也答讲，哎、欸，我胃息肉掉掉，哈、哦，啊，这个息肉对那个在胃里面到底会有什么样的影响
1: ？呃，有一些息肉如果有看到，然后不取出，怕它久了之后会,會有病变癌化的可能性。那所以只要做检查，医师有看到需要取出的癌症，那那个切片那个息肉的话，当下就会马上把它处理掉。
0: 哦，就是如果在做胃镜的当中有看到息肉，会切掉，然后顺便去做检查。是的，好、哦、好。那我们在做检查的时候，哈，需不需要有有人来陪伴呢？还是我家里
1: 来都是哪里呀？呃，大部分像这个，虽然它是一个侵入性检查，但是它在它的安全性是很高的。那如果平常它行动都。可以自理的话，其实他不用陪同也可以。但是如果他有做到麻醉，像自费麻醉、全身麻醉醒的话，就必须要家属陪同。那或者是老人家就必须一定要家属陪同。
0: 哦，就是哎、欸，最好还是有有人陪陪同比较好了是的。啊，刚,刚也是很多亲朋好友来问说，哎，那做一件爱打麻醉
1: 药不？会疼不？哈、哦。是，其实麻。像我们刚刚有讲过哈，胃镜它其实不不是痛哈，它是一个恶心，就是经过咽喉的时候会有一个恶心的感觉、想吐的感觉。那大部分的人会把它解读成说，哦，这个是痛的感觉。那如果真的很害怕的话，嗯、那我们也可以选择做自费麻醉的部分来进行这样的一个检查。哦，所以通常在胃镜它没有
0: 想象。啊，这么恐怖的哈，他可能因为管子啊进到咽喉可能会不舒服的感觉，哈、啊，很多人就是因为害怕这样子啊，所以使用麻醉剂是不一定需要的，是，好、啊，如果你真的很害怕很紧张，那、啊、你就要求医生说，嗯，让你比较啊比较镇静一下，哈、啊啊，比较不害怕，可能做起来会比较比较顺利，欸、是,是那那我们在做检查前哈。啊检查前需要准备什么样的啊？什么样的物品啊？或是
1: 心理上的准备啊？呃，通常在拍检查时，医师会告诉你这个要检查适应症。那因为它是属于侵入性的检查，所以必须要填写这个检查同意书啊，以及说明书哈、啊。那如果是未成年的话，一定要有监护人来填写这样的同意书跟说明书。好、哦，那、啊、
0: 好，哎、哦欸，对，就是啊。呃检查同意书一定一定要的。那检查同意书之前，医生会跟你解释说啊，你为什么要做这个检查？啊，这个检查会有什么样的？也许有什么不舒服，需要你配合的地方。是啊，天刚做做胃镜洗不能不能吃哈
1: ，啊，是什么,什麼样的啊？几点到几点？怎么样的不能吃？嘿。如果我们排列在早上要做检查的话呢，我们就是在前一天晚上十二点，我们就开始要进食。那这个进食呢，就是包括我们的水跟我们的任何一体的饮料。那以及还有我们这边很喜欢吃槟榔，他们都认为说不不吃东西，但是槟榔可以。那这也是不行的哈，因为槟榔它是一体会变成红色的，会阻碍意识在。检查诊断上面的一个误导
0: 哦，那所以就是只能喝白开水了。我如果喝茶叶也不行了，哎、欸，不行哦。所以就是啊、哦，你一定要呃，禁食八个小时不能吃，但是只能喝一点点的白开水。是啊、哦，是。那哎，那是从什么时候？
1: 啊、大概我们是常常，哎，前一天晚上大概几点以后就开始不能吃了呢？呃，我们是如果是上午检查，是前一天晚上十二点开始进食
0: 哦。如果是上午检查，就前一天晚上十二点以后啊，就不要吃东西的。是，你就很口渴受不了，
1: 就喝一点点的开水就好了。嘿，那下午做呢？下午的话，我们就是在检查当天的六点以后开始进食。那进食的期间呢、啊？如果说真的非常口渴，是可以喝一两口水止渴。那在检查前的两个小时，就不要再喝任何的水哦
0: 。啊，如果我是呃需要吃降血糖的药，那我可不可以吃啊？如果这么久的时间都不吃，那我会不会有什么影响
1: ？呃，是的，这个是非常重要的一个。很需要注意的哈。那如果有在吃降血糖药的，那你在空腹期间是绝对不能吃。那你在做检查以后，再恢复时间吃就可以，再补吃就可以了。哦，所以
0: 其实短暂的时间也没有什么影响，就是你做完就马上吃你的降血糖药。是，哦、好。那我们在做当中还有什么要
1: 特别注意的呢？呃，在做检查当中哈、哦，如果说他有呃假牙的话，活动性的假牙必须要取出哈、哦，那怕他会因为因为活动的关系哈、哦，会进到我们的口腔，怕会有吞下去的危险呐、啊、哈、哦。那我们的检查的姿势呢，就是要侧躺，因为在做检查过程呢会有口水，如果正躺的话，怕会去呛到，所以要侧躺，让我们的口水呃自然的流下，比较不容易去呛到。哦
0: ，如果就是啊，记得假牙、眼镜都要拿下来。那姿
1: 势的话，可能在
0: 现场啊，我们的护理师就会告诉你说，哎、欸，怎么样摆，怎么样姿势是比较好的
1: 。是的，他、哦、说、啊、一般检查要多久时间啊？呃，检查我们大概是五到十分钟左右，但是当然也要看你检查进去之后，呃，观察到胃部里面的疾病的。问题那需要做处置的部分，那就要依照处置不同的时间来做那个，不一定是他一定是到五到十分钟了、哦，就是大部分的人哈、哦、很顺
0: 利的完成的话，大概十到十五分钟就好了。哎，即、欸、使时间蛮蛮短暂的，对哦，这样听起来好像也没没有多害怕哈、哦呃，就是很快十到十五分钟就完成了哈、哦。是的，那在检查的过程当中哈、哦。啊，会有好、啊，你刚,刚讲的又一个管子啊，放到咽喉，然后到胃里面嘛？
1: 啊、那到底顺序会是怎么样？呃，我们在。在做检查之前哈，我们会先喷洒一些呃麻醉剂在喉咙里面，然后口腔会请病人咬一个咬口器、嗯，那医师就会从咬口器的这个洞口呢，将这个软管从口腔，然后进到我们的咽喉，然后到我们的食道，到我们的胃，到我们的十二指肠，然后来做一个这样子的一个检查。哦，其实
0: 有有有啊。口腔里面还有一个咬口气，是的。其实那个管子是从咬口气的那个洞口进去，哎、欸，其实这样子好像感觉会比较好好一点哈，不是不是直接从嘴巴就塞进去那种那种感觉哈。是的。那那就是啊，管子直接到胃里面哈，就是因为他说胃镜嘛，所以就透过那个镜头就看你胃里面的一个一个一個,一
1: 个情形
0: ，哎，那这个。做的过程有没有什么要注意的？事项？要配合医师的什么动作或什么的
1: ？呃，检查的过程最重要的就是病人呼吸的配合哈。那如果说容易恶心反胃的人呢，其实透过这个正常的呼吸是可以减轻这种不舒服的状况。那检查过程就是用我们的身体就是尽量放轻松，然后自然的呼吸，那配合医师的指示，然后将这个检查完成。
0: 哦，对，如果啊、呃、配合的很好，就是不要紧张，放轻松，听医师跟护理师的口令，是啊、哦，很顺利的话，十到十五分钟就完成。哎、欸，其实也也蛮蛮蛮，感觉上这样听起来，感觉上是蛮好的哈，没有什么很害怕的哈。是好，那
1: 检查以后可不可以马上吃东西呢？呃，因为我们都会喷那个麻醉药在口腔，那它会有一。需要一段时间恢复，那所以我们必须等到30分钟。那如果如果说有做特殊的处置，比如说夹取息肉啦、切片呐、止血，那这个部分可能就要等一个小时以后再进食。那如果有出血状况比较严重者，那医师都会收治入院，然后告诉告诉病人说啊，先不要进食哈，先等他。是那个出血的状况稳定了，我们再开始吃。所以我们一定要等到30分钟麻醉要退掉以后，我们再开始吃东西。哦，就是我们在切除息肉的时候，所以有时候息肉比较大块，它可能会有出血的情
0: 形。是，那出血量多的话，医生可能哎、欸，可能就是啊，请你住院来观察。不过这个例子应该不不多了哈。呃，不多。哎、欸，好。那如果检查以后哈，因为因为因为。因為管子毕竟从喉咙进去嘛，哈
1: ，是不是检查后后有些人会觉得，哎，我喉咙不舒服，那要怎么办？哦，会的，因为呃，有一些人他可能咽喉反射会比较强烈一点，哈，那可能做完检查一两天他会觉得喉咙刺痛。那如果有的有大部分的人是觉得是还好啦，所以大概一两个小时以后，这个喉咙刺痛的感觉会慢慢的改善。哦，嗯。以上
0: 哈，我们听了啊，中美啊组长的分享以后，其实哎，做、欸、胃镜也没这么可怕哈，而且我觉得说，哎、欸，配合医师、护理师的一个啊指令，其实啊十到十五分钟，其实很快就完成了哈。好，那我们先进一段音乐，我们再来谈谈。哎、欸，我很生理检查有很多的项目哈，啊，我们先进一段音乐，我们再来谈谈说，哎、欸，大肠镜检查要注意哪些事项？ Hello， 全球的听众朋友，我们又回来了，欢迎收听邦邦广播网娃娃来鬼这宝啊，我是宝珠。那这个节目呢，要跟听众朋友聊聊说，哎，疾病治疗要趁早。生理检查少不了哈，很多听众朋友，他来医院啊看诊，那医师会说，哎、欸，来做做一些检查啊，那检查当然很多嘛，有抽血啊，有一项叫做生理检查。那我们今天很高兴邀请到说，南投县普里基督教医院的啊检查组的组长庄美
1: ，大家好
0: ，哎。那请他来跟我们谈谈、欸，因为他在生理检查组已经非常多年的经验那我们上一段讲到说，哎、欸，胃镜检查啊，要注意生命那接着我们就来谈谈说，哎、欸，比较常普遍的大肠镜的检查。那当然很多听众朋友啊，我,我的亲朋好友也會,也会来问说，诶、欸，要做迄大肠镜啊做胸部的，哈啊,啊会疼啊到底是怎么样的一回事、啊那我想很多听众朋友可能诶从来没做过，也有人有做过哈？那我们今天就来啊听听中美怎么说哈。那钟美，中美，上面是大肠镜的检查
1: 。呃，大肠镜一样哈，它就是透过一个软管，然后经由肛门的部分，然后看我们整个大肠它的组织的一个变化啊，像发炎啊啊，或者是有没有息肉啦、啊，那来做一项这样子的一个检查。嗯，那
0: 当然，很多亲朋好友也也也也来问了，说：“哎、欸，大肠镜检查要不要麻醉？会不会用麻醉剂让我比较舒服啊？
1: 不会那个感觉有一个管子在在那个肠子里面动来动去的这样。”呃，是的，因为其实大大家听到呃胃镜、大肠镜都是一样，非常的害怕，就是痛的感觉哈。那其实大肠镜在做的过程哈，它呃有每个人的反应不一样哈。那有的人是感觉它是酸酸的、胀胀的，那少数的人会觉得它痛哈，可能跟他以前是不是肚子有开过刀，然后肠子有粘连的部分，那这个部分的话，那在做这个大肠镜的检查，他可能痛的感觉就会比较多。一点，那另外因为检查的过程哈、啊，医师会打气啦，所以这个打气的部分可能会造成这个疼痛的问题。那这个麻醉药的使用呢，是不是一开始在排沥这个检查就必须要使用这个麻醉剂？其实不然哈、啊，其实应该是呃。可以考虑到你以前如果有做过经验，有做过这个检查，如果有很疼痛的这种经验的话，是可以考虑说就直接排安排这个麻醉的自费麻醉的这个部分来做检查。那如果是第一次做检查的话，其实是可以在清醒之下去做这个检查，反而配合度会比较好一点
0: 。哦，如果是你真的非常的害怕，你才去做一个自费的麻醉。哎、欸，为什么要自费
1: 的,的？呃，因为鉴保不给付
0: 哦，所以其实这个是大概你你一般如果不不那么紧张，其实他是不需要经过麻麻醉啊，但是某些特殊的呃人比较害怕的，的他就啊我就啊给我一个麻醉剂，让我比较啊不不这么害怕这样子是的、哦，那做大肠镜检查啊、哦，也需要有家属来陪伴
1: 吗？呃，需要家属陪同哈，因为他做完可能会有呃胀痛的不适的情形哈，可能他在走路上会比较困难一点，但是当然也没那么恐怖了哈，但是最好就是要有家属一起陪同啦，这样子会比较安全一点。哦，对，有家属陪伴，心理上也比较比较
0: 安安安定安心了哈、哦。是的，哎、欸，那我们在做大肠镜检查
1: 啊、哦，要准备什么？呃，因为他也是属于侵入性的检查，所以必须要填写这个检查同意书以及说明书。那一样，未成年的呃要做的话，也必须要有监护人来填写这个检查同意书以及说明书。那当天也必须要这个监护人一起陪同来做检查
0: 。哦，就是。啊、哦，同意书一定要的哈，但在做同意书之前，医师一定跟你详细的解释啊，我们做的时候的一些啊好处、坏处或一些副作用哈，让你很了解，你才去贴这个同意书啊。那诶、欸，因为大肠镜检查嘛哈，听说要排把那个呃排便排的很很干净哈，那我们怎么样去做一个准备
1: ？呃，通常我们会大概有两天的。呃，低渣的饮食来配合、哦，就
0: 是两天前你就要开始吃低渣的饮食。是的，那哎，哪些
1: 属于低渣的饮食？呃，像说一些简单的汤啦、面条啦，然后或者是干饭、稀饭，然后或者是呃那个馒头，这些都可以的。嗯、啊，不要吃像高纤维含、含有像油脂的水果。这些都不行的哦，就是纤维多的哦，啊，还有那个脂肪。
0: 啊，油脂多的,的我们就不要吃，就比较吃啊清淡的啊，没有渣渣的那个饮食是。是的，嘿好啊。那这是前两天嘛，哈。是。那检查前一
1: 天呢，我们也需要特别注意什么？呃，前检查前一天呢，我们就开始必须要做一个清肠的一个部分哈。那因为前两天的饮食是都可以是一样的。那我们前一天开始，我们吃这个开始配合这个用药的时候呢，我们就必须要。呃，开始进食比较大量的水分哦，就是哎，检、欸、查前一天可能要吃
0: 一些比较清流、没有渣的啊饮、呃、食，比如说你可能只能喝茶、喝蜂蜜水、呃、喝一些果汁之类的，是不是这样？是的，不能含有渣渣的果汁。哦，哦前一天就不能吃含有渣渣的,是的果汁，就是不能有渣渣，只能水。是的，哦，好。那，你刚,刚有讲到说，哎，前一天开始要服那个泻药嘛，哈、哦，哦，这个喝了泻药以后，呃，也觉得
1: 很恐怖啊。那到底是怎么样的服用法呢？呃，我们的泻药它是有分成两种，一个是水剂，一个是粉剂。那水剂的话呢，它就是喝完这些药剂完之后，后面要大量的喝两千 CC 的水。那这个水当然不是，请你一次就喝完啦、啊，当然是分次喝哈。我们大概半个小时喝大概两百到三百 CC， 那我们在呃就是补满在大大概在六个小时内把两千 CC 的水把它喝完。哦，就是
0: 哦，前一天我们服完泻药啊，你刚,刚有说水剂跟粉剂嘛哈？是。那我知道大部分人家都用水剂，好像比较方便实用吧
1: ？还是看医师的处方。呃，因为水剂跟粉剂它的费用是不同啦。那有一些是只能适合粉剂哈。那粉剂它服用的方式是不用再喝大量的水，但是它必须这个粉剂呢是要泡在一千八百 CC 到两千 CC 的水。那这个时间也是在时间内，大概六小六个小时内把这些两千 CC 的粉剂的药水把它喝完。哦，就是大概。啊，每次大概啊两
0: 三百 CC 这样子，六个小时之内喝完，不然一口气 2,000 CC 可能也灌不下了哈。啊、哦，那这个 2,000 CC 的水，哦，刚讲到哈，如果是服那个啊泻药，哦，就是水剂的，你要喝 2,000 CC 的水嘛。那喝水当中，我可不可以喝一些呃加糖啦，或是茶叶比较有
1: 味道一点？哦，可以的。像我们会跟呃这些准备做大行进的人说啊，你可以把这个水加加那个冬瓜茶，哦、因为冬瓜,冬瓜茶它是糖分比较高，所以比较容易抑制那个饿的感觉，嗯、所以可以加冬瓜茶，可乐也可以，汽水也可以。好，但是不可以像豆浆、牛奶就不行哦。哦，
0: 所以。那那当然，检查检查的当日一定是完全不能进食任何的食物了。是的，哦、嗯，好。那只要说我平常我有服用，诶、呃，降血压药啊，或心脏用药，那我可以用，我可以继续服用吗？我担心，我如果没吃药，我会不会有什么样的
1: 诶状况发生？呃，像如果是高血压降降血压的药是可以吃的，但是降血糖的药就暂时不要吃，等检查结束再吃。那如果说他有吃那个呃，像抗凝血的这个药物的话，就要依据当时、嗯、呃，医师知道说，哎，他疾病如果说他是有息肉要切除的话，进行切除的，像有抗凝血。在服用抗凝血剂的药，我们就必须要停用一个礼拜以后，那等检查做完才开始再吃。哦，所以你
0: 当你有服用这个慢性病药的时候，你要做检查前就要跟医师讲说：，哎、欸，我有服用这些药，是，哎、欸，那可不可以吃就要请医师来做指示。我我觉得这个是蛮重要的哈、哦。是的，哎，那好，那检查的时候哈、哦，我们进入了检查的时候，怎么样跟医师来配合
1: 呢？呃，一样，我们检查也是采侧睡的方式，侧卧、左侧卧的方式，哈。那医师呢，他会将这个检查的软管呢，会涂上一些润滑剂，哈。那经那经过我们的肠道，从肛门口的地方，然后经过我们的肠道来做整个全大肠的一个检查。那这个通过这个镜头来呈现，很非常清楚的可以看得到我们肠子里面有什么样子的一个。问题来做治疗，嗯，哎、欸
0: ，那好像是有时候在做的时候，你还可以看到影像哦，是，哦，有时候哎、欸，在做的时候，可能哎，医、欸、生看到有一些比较不
1: 不好的地方或怎么样，他可能会让你看看，哎、欸，这个影像。哎、欸，会的。呃，如果当下有看到比较重要要说的话呢，医师会请病人呢，呃，往前面的镜头看一下，说，哎、欸，这个你看我们现在有看到什么样的状况哈？那这个没关系，如果我们等一下就会把它做处理掉。比如说可能是息肉，就会把它切除掉。那有怀疑是发炎的地方呢，或者是组织有变化的部分呢，医师也会做一个切切片的部分，然后来帮助呃病人做治疗。哦，所以其实这个检
0: 查也是非常的安全，而且呃，对对一些诊断来说，它是非常的正确的哈。是的，哎、啊，那检查的过程当中
1: 还有什么要特别注意的？呃，因为在做这个大肠镜哈，一是它可能会这个需要打气哈，将那个肠子。把它撑开来、嗯，然后可以看得到我们肠子的变化哈。那如果说那大部分的病人哈，会因为打气的关系，会肚子会胀。那有一些是肠道可能比较弯曲的，或者是曾经开过刀有粘连的，他可能这个时候就比较容易会有胀痛的情形。那这个时候，我们会告诉病人说：“没关系，你尽量一样放轻松，做一个深呼吸的动作。”那你告诉我们你现在的不舒服是怎么样？那医师会透过他表达他的不舒服来调整这个检查的方向
0: 。哦，所以你在检。检查当中如果有不舒服，你就举个手，那医师、护理师就知道啊，你有什么问题就马上帮你处理。所以整个检查过程其实它是非常的安全、很舒舒适的啊是的。好，那如果检查
1: 检查以后呢，有没有什么特别要注意的事项？呃，如果说没有使用这个。全身麻醉的部分的话呢，大部分我们如果是清醒做检查的话，病人做完检查之后都可以呃直接离开医院的。那如果他有进行这个麻醉的部分，我们会观察到病人完全都清醒了，那他可以行走了，才让他离开医院。哦，所以那哎回到家以后，我们有什么特别要注意的？呃，回去之后呢，像说如果是自费、欸、嘛，如果说像是做清醒的话，其实我们会告诉他说，哎、欸，你们就照你平常的生活作息就可以了哈。那如果你觉得肚子胀痛的话呢，饮食今天就少采少量多餐的方式哈。那经过一天应该就经过一天之后啊，就会改善的。那如果他是因为有做麻醉镇静的这个。检查呢，我们会呃告诉家属要注意，他今天不可以骑乘任何的交通工具。那在饮食上面呢，也是看他是他自己的肠道的一个状况来进食哈。如果觉得没有不舒服的话，可以正常吃。那如果他有不舒服的话，那就慢一点吃，晚一点吃，那也一样就是采少量多餐的方式。嗯，那好啊
0: ，就是如果你有打的、呃、麻醉剂。啊、哦，这个一定要有家属陪同啊，帮你护送回家，千万不能自己就开车离开了哈，这是很危险的哈。那检查以后，如果你要身体没有什么不舒服，就可以正常的饮食了嘛哈。是，哎，好，那啊，刚刚有提到说，哎，如果哦有什么啊、哦、大出血的情形，在你的工作经验当中，有没有碰到这个做完以后，呃、哦，他的
1: 状况非常的不好，你们还有紧急处理的状况？呃，有的，我们也曾经遇过，就是呃，病人因为麻醉了哈，那所以就是因为他有严重的气势，结果做做到还在做的过程呢，他发生他的肠子有破裂了哈、哦，那这个当下当然就是紧急。联络开刀房就进行手术的部分。那也曾经遇过这个病人，他就是做完这个切片的息肉切除之后呢，他回去之后因为饮食没有配合我们所告诉他的方式使用，哦、他可能回去就吃什么喝酒啊，吃辣椒之类的。是的，哦、然后就三天后呢就来呃就来院哈，一样就是因为有出血的关系哈，那一样再做一次大肠镜哈来做止血的动作这样子。哦
0: 基本上这个检查它是非常的安全的，是的啊，只是有某些特别的，因为个人体质不同嘛，哈，是的啊，但是其实医师、护理师他都会很非常的注意，那会告诉你啊，回去你要注意些什么啊，当然有什么不一样不舒服就赶快啊回来医院做做处理就没事了，是的，哎、欸，好，那啊、呃、我们先进一段音乐，我们再来谈谈。哎、欸，我们还有哪些啊？生理检查需要注意的事项呢？那我们谢谢我们的中美啊，刚跟我们分享的大肠镜检查啊需要注意的事项。全球的听众朋友，我们又回来了，欢迎收听邦邦广播网。哇哇的各位最宝啊，我是宝珠。那这个节目呢，要跟听众朋友聊聊，疾病治疗要趁早，生理检查少不了啊。我们都知道，那来去北医啊，看看门进的时阵哈啊，有些医师说，哎。来做一个生理检查，做一个检查的哈。那检查有抽血检查，佮一种是做生理检查哈。那生理检查到底是什么？一检查前，哈，还有伫做的当中，还有检查后，需要特别注意的。美，讲是虾米哈？那在现场的是我们南投县普里基督教医院呃检查组的那个组长钟美。主持人好。啊、哦，钟美好哈。那我们就在上一段我们也提到说，哎、欸，做胃镜、做大肠镜啊，检查迄个前中后啊，需要照顾的一个美感哈、啊。那等一下哈、啊，那我们要来谈谈，哎、欸，什么是肺功能检查？我想听众朋友啊，有些人有听过，啊、有些人哎、欸，肺功能。不过现在已经啊，就在击败黑啊冠状病毒哈、啊，也是侵袭到肺部哈、啊。那那击败黑空气污染啊。哦，嘛是足严重吼，所以肺部有问题的人是愈来愈多吼，所以即摆要同恁介绍讲，哎、欸，什么是肺功能检查哈？那哎，嗯、欸、嗯
1: ，左、呃、导、呃、啊
0: 、呃，什么是肺功能检查、
1: 呃？一般我们的肺功能来讲，就是看我们肺部的一个功能哈。那要什么状况来做呢？最常听到的人会说啊，我走路很喘呐、啊，哈，那或者是说，诶、欸，我怎么样的方，我就是我只要稍微动一下我就很喘呐、啊，哈，那有一些是因为呃，像他本身就有气喘，或者是他会有就是长期抽烟的，好，那像有一些疾病是慢性阻塞性。肺病的，或者是他曾经有因为呃肺结核过，所以造成他呼吸的不顺畅，那医师就会排这个肺功能检查，来了解一下他这个肺功能的状况如何。嗯，啊，我也是讲吼，啊，扫足过，一直扫扫足久他会使叫医做检、呃、也可以。如果有相关的这个关于肺部的一个部分要做检查的，那医师都可以透过这个检查来看你肺部功能的问题
0: 。哦，就是如果你啊常常啊咳嗽没没好啊，那那有一些咽痰的检查，那那无些什么肺结核，哈，是啊，那来使来啊要求说，哎，那来。做一下肺功能检查，或是胸闷，或是常常迄迄走路喘、作喘的安尼哈。当然，这个诶、欸，有时候你去看胸腔内科医师的时候，医生会帮你评估哈，需不需要做的哈，医师自自动会就给你建议的哈，建议说你要做这些检查哈。是的。那诶、欸，这个肺功能检查一检查有什么
1: 步骤不？哎，注意什么不？呃，我们会透过一个仪器哈、哦，那坐在这个仪器里面，因为它是有一个定量的一个呃问的、呃、一个定量的一个空间，好、哦、来换算我们再透过这个吸气跟吐气的这个部分来做检查。哦，所以就是
0: 有一个类似小小的空间，那在青蛙来底安呢？啊，是的、哦，它是一个密闭式的，所以大家没进丢了哈、嗯。是的，也是透明的，可以看得到外面。哦，是不是,是？因为他的仪器的需要的，所以他要在一个空间里面做一个检查。是
1: 的，阿迪来这边按照配合嘞。呃，我们会呃，我们的技术员呢会请你咬咬住一个吹管，那完全把这个吹管给含住，然后鼻子要捏住。我们是用我们的口腔来进行吸气跟吐气的这个动作，然后配合我们技术员，呃，他告诉你怎么做呼吸的这个。动作，然后将这个图形给传导出来，让医师来作为这个诊断上面以及治疗的呃肺部的一个疾病的一个一个作用。哦，所以所以就是配合医师说啊，吸气
0: 、吐气，啊、哦，是不是这样子？哈、哦、啊，就是医师就可以做一个很好的判断。是的，哦，好，那有哪些人他不适合？因为我们在吸气。呼气，哎、欸，有时候是不是要憋气啊？是不是有些人觉得，哎、欸，嘿，刚刚干嘛气就被禁禁止了
1: 、啊，会不舒服？有哪些是哪些人是不适合做这个肺功能检查的？哦，像我们有像我们不能做的检查，一定就是我们现在叫做开放性的一个肺结核。那这个部分是不能够做的，但是也不能说所有的肺结核的病人都不能做。那肺结核病人只要有用药，他超过两个礼拜以上是可以做的哈。那再就是呃反应迟钝的或是弱智的，因为他听不，他没有办法依依照我们指示去做这些动作出来，所以就没有办法完成这个检查。还有他没有办法做的，好或者是气切的病人，好这些都是没有办法做检查的。哦，就是呃某些的个案。一起没
0: 办法配合，因为他要配合啊，医师啊、护理师的指令是啊,啊，就是深呼吸啊，吐气啊，没办法配合，真的就是没办法完成哈、哦。是的。再就是说，有一些啊，传染病的病人当然也不适合，因为在空间里面嘛，不适合嘛哈。啊，当然肺结核，我们我们都知道哈，只要你服药两个礼拜以后，它就不具有传染性，是，其实也可以做。其实很多在医院里面很多的呃、啊、生理检查的。道具其实他事后都要做很完全的一个消毒灭灭菌的动作，所以不用害怕啊。甚至有些人是个人用的东西，比如说我们刚讲的，我们在做胃镜的时候的那个那个摇口器，它就是个人使用哈，用完就是丢弃的哈。是的啊，那那还有
1: 没有什么特殊的疾病是不能做的？呃，像说他正在处于气喘发作期，因为他没有办法配合用力吸气跟用力吐气，还有快速吸气跟快速吐气，还有憋气的状况。那还有他有心脏疾病的病人，好、哦，那或者是他呃，如果咳嗽太严重的病人哈、哦，那这些病人都没办法做
0: 。哦，所以如果是假如说我们做完以后。有没有特别要回家以后特别要注意的？是不是你在那个当中啊，已经吸气吐气会不会不舒服啊？回去有没有什么要特别注意的
1: ？呃，这像因为他不是侵入性的检查哈，那其实他如果已经配合检查的话，那大部分他都是可以呃生活可以自理的话，其实他没有特别说检查后需要注意什么样子的一个。呃，清醒啊，嗯，啊，所以我们在做肺功能的检查，大概他要利用多
0: 少时间去完成这样子一个检查
1: ？呃，他大概是十五到二
0: 十分钟哦，那其实时间也不不会很长，是。哦，那他需不需要说我们刚讲胃镜、大肠镜要进食啊，啊、哦、或之类
1: 的要特别注意的事项？哦、它是它它是不用空腹的，它都可以做，任何时间都是可以做的。哦，任何时间都可以做的，
0: 是啊、哦，所以这个就比较不用像胃镜、大肠镜要去排时段嘛，哈、哦。是啊、哦，所以比如说你当天来看诊，阿姨是觉得说，哎、欸，你的病情有需要去做一个肺功能检查，是，他就当天可以安排你做检查吗？是的，可以哦。哦，好，那我们谢谢中美带给我们很详细的啊，从、哦、胃镜。大肠镜、肺功能检查的前、中、后的一些啊，照顾、注意现在美感那我们还有下一集所以我们的节目先到此结束哈。那全球听众朋友，如果对我们的节目有兴趣，欢迎下次再收听帮帮广播网娃娃来的直播。那我们还有第二集的生理检查的一些啊，检查的项目哈。那欢迎听众朋友下次再收听啊，那下次再会了。
2: 上收藏点点滴滴的欢笑。